0: Bom dia, boa tarde, boa noite, dessenaltas tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A gente torce. Que... Aqui é o Grisa e esse é o Muralha Tox, programa principal, lançamento, lutamentos da DC na semana de vem, sempre ao vivo, no Spaces, na terça-feira, dia que saem os quadrinhos e comics lá nos estados, para falar sobre quadrinho fresquinho, que chegou agora nas bancas virtuais para comprar e etc. A gente lança depois esse programa no domingo seguinte, lá no nosso fim, no Anchor. Na próxima, se você chegar terça-feira, curtir com a gente, quiser comentar, é só nosso Twitter, arroba MuralhaPod. Vai ter alguém, vai ter eu, vai ter o Pedro. Nós estamos aqui, eu e Pedro, pela primeira vez, né, Pedro?
1: De novo aí, né, Grisinha? Voltamos a como era no início. É... Exatamente. Ah, exatamente, né? E estamos aqui... Uhum. justamente como a gente começou esse podcast, né?
0: Uhum. Tá.
1: Fichando aquele gaúchês, né?
0: Né? É, vou fazer o um negócio. Não, a gente não é o Cleite, A gente é gaúcho, mas... Uh, tava passando aqui o pessoal... Tá, gente já, já saiu, mas tava aqui o Zaço. Temos aqui o Algures, João, o pessoal do DC e a Diana de Temícera nos acompanhando ao vivo nos Spaces do Twitter, tá? Não aparece aí, terça-feira... 8 da noite. Mas então vamos pro quadrinho de hoje, né, Pedro? Que é Lazarus Planet We Once Were Gods, número 1. Inclusive traduzido de uma maneira muito... Éramos deuses. Eu espero que a Panini não deixe passar essa piada. Né? É. Vasca
1: não, mas tu só conhece a regra da Panini, né?
0: Se ah, alguém não... traduziu
1: de um jeito, vai ser de outro.
0: Vai ser de outro. Mesmo que eles possam usar. Enfim. A gente. Como uh -huh.
1: se a gente fosse cobrar, né, Gris? É. Mas a gente vai mesmo.
0: Não, não, eu não vou cobrar. Não ah, adianta eu... cobrar, eu já cobri, cobrei quantas vezes para eles usarem multiversidade. Eu cansei. <risos> uh, vem com aquele negócio de multiverso. Enfim, é, nessa, a gente, então continuando aqui a nossa terceira semana, né, de Lazarus Planet, a gente Isso. vai uh, passar hoje... Principalmente os heróis Aos deuses, mas também Alguns outros aqui, né, que tem estado Com a editora e que uh, Vão ser afetados de alguma forma Pela erupção do Vulcão. tem aqui, são uma, duas Três, quatro historinhas Bem rápidas, mostram tem aí oito páginas, assim. Isso. Tem aí quatro, quatro de doze ou Deve ser quatro de dez que Tem aí
1: é, cara, é, esse quadrinho aqui ele é uma coletânea de quatro historinhas curtas, né, Grisa? Uhum. Mais ou menos como foi o quadrinho da semana passada, que foi é, que Assault on é? um Cripton, né? E que a gente já tá publicado no nosso feed, pra quem quiser ouvir lá, é, a gente já comentou sobre. Só que eu achei, Grisa, que esse, esse quadrinho aqui de hoje, ele apresenta conexões mais profundas com o evento em si do que o quadrinho anterior. O quadrinho anterior era mais uma... Uma grande, um grande preview de Dawn of the Sea, dos títulos que virão e tal. E esse aqui, ele é, lida mais diretamente com os eventos né, que a gente tá vendo lá, no, na, o rolê da Ilha de Lázaro, né? Pelo menos eu senti isso um pouco mais, assim.
0: Sabe que vai ter, mas porque, inclusive, é citado de março, né? Promete aqui até lá, mas logo depois, entre março e abril, vai ter Venge of the Gods, é isso?
1: Isso, vai ser tipo Posso fácil, né?
0: Isso que vai ser justamente uh, Inclusive nesse quadrinho a gente já consegue ver alguns dos motivos que levam a rever algumas das coisas. Ó. Já fica setado aqui o que vai acontecer em Shazam. Um, a primeira história é Hunger Pains e ela fala aí rapidamente sobre o Aquaman, a roteira arte do Francis Manapoulos, letras do estúdio Edward. É muito legal rever propriedade é feito pelo Manapur. Eu é, um... eu
1: gosto muito dele,
0: cara. Gosto eu muito dele. Muito da arte dele o roteiro tá. É, nada, é.
1: Assim,
0: nada, nada, nada muito bom, mas também nada que... A arte do Manapur é espetacular, eu adoro.
1: Sim, ele começou, é, ele que começou o Flash nos Novos 42, né? Sim. Foi ali que o conheci e, realmente, a arte dele é sensacional, uma arte limpa, dinâmica... Uma arte que remete muito... para vocês pegarem um exemplo um quadrista que está mais em voga hoje, Dan Mora, parece um pouco, lembra uhum. vagamente, né? Não tanto pelo estilo do traço, mas pela narrativa, tô,
0: tô pela maneira dizer, de... Tô pra dizer que o traço, em... entre os dois, é que o... que o Dan Mora dá mais movimento ainda. O Dan Mora, dessa movimentação intensa, é um pouco mais de emoção. Mas o, o Manapulta é um negócio a fisicalidade, na mão cara. É, eu gosto muito. Uma linha bem marcada também. Né? É roteiro e arte, né? Ele fez, ele fez...
1: Exatamente. Tem a cor. Só outra pessoa
0: entrou pra letreirar ali, mas realmente... E eu acho tudo que, com ele. E eu acho que é bem é, Bucelato.
1: Aquele nome Bucelato. bom pra quem é brasileiro, né? Aquele nome bom pra quem é brasileiro, né? Ah,
0: oh, o Bucelato. O cara que é, que é paulista lá da... Isso. <risos> Mas, enfim, uma família... Uh, no que consiste a história, tá? Tem uma família andando pelo mim etc. Até que alguns humanos aparecem jogados no, no, na praia, em que eles estão banhados em águas verdes, águas de Lázaro. Após uma interação, assim, é, complicada com o sobrevivente, né? O Aquamanter intervém e... Uh, como aquelas pessoas, entre aspas, foram afetados pelas nuvens de Lázaro, lá das fendas, né?
1: Do trench, né? Das profundezas.
0: Das profundezas. Né? É... Sim.
1: Tinha um papo até de que iam fazer um filme disso, né? Mas foi um dos 84 milhões de projetos cancelados da DC. As
0: contas, o, a, as energias do Cão de Lázaro, né? Afetaram as águas. E esse povo é, virassem Atlantis. É, eles são ancestrais dos Atlantis. É espécie de rápida aceleração.
1: Isso. É, na verdade, ele, uh... se eu bem me lembro, e se eu tiver errado, me corrijam, isso aí aconteceu, na verdade, porque foi uma espécie de, como é que eu vou dizer, uma dissidência dos Atlantes. Eles eram Atlantes e tal, faziam parte dos reinos, mas eles acabaram indo para as profundezas, se isolaram do, do, dos outros reinos, né, de Atlântida e tal, e acabaram sofrendo uma mutação e, e se tornando esses seres mais bestiais, né? Se eu bem me lembro, né?
0: Sim, sim. É, mas isso foi tipo, sei lá, quantos mil...
1: Isso, isso exatamente. É tipo os Felosianos lá, né? Já e... não dá mais pra dizer que são kryptonianos, mas tem um descendente comum, assim, em Krypton, né? Tipo isso. E
0: qual é, que é a história que vem nessa?
1: Bom, depois dessa historinha aí, que é um
0: bem banal, assim,
1: não acrescenta muito ao lore da, do Lazarus Plant. Porque
0: no Lazarus é mais um próximo título. Deve... É, talvez sim. É, tal, talvez sobre.
1: seja bem importante, né? Mas depois disso a gente tem uma historinha focada no Ajax. Desculpa aí pra quem é mais novo, mas é o Caçador de Marte, Tá? É, é, e aqui é uma historinha bem curtinha também, roteiros de Dan Waters, né, a arte do Max Dunbar, cores do, do Romo Fajardo Júnior e letras do Troy Petteri. Nessa história aqui a gente tem a apresentação de um personagem novo, né, um personagem que é o Rafael Arce. Ele também foi afetado pela tempestade de magia, né, que vem do vulcão de Lázaro, e ele é um empata. Basicamente o que é o um empata? É um cara que tem o poder de absorver a dor dos outros nesse caso aqui, né esse tipo de empate aqui, ele faz isso, então ele realmente entra num hospital lá e começa a absorver a dor das outras pessoas para poder ajudar, né? Demonstrando aí um senso de, de altruísmo gigantesco, né? E o Ajax, o caçador de Marte, percebe isso e vai tentar ajudar ele, porque o que que acontece? Esse rapazinho aí, ele tenta absorver o, a dor do Superman,
0: não, Só que não é, na verdade, Só... não é bem isso, na verdade, é quase isso. O problema é ele estar, ele ser, Metrópoles em Metrópolis. Ele, não, ele nem quis tentar, o bagulho veio sozinho, né?
1: Veio sozinho, exatamente, é.
0: É uma dor da cidade, ele quer é. ajudar a cidade dele, e aí, e aí a coisa meio complica bastante. O é,
1: isso, é o que acontece. Ao tentar absorver essa energia, essa dor que tá ali na cidade de Metrópolis ele absolve, talvez, aquilo, aquilo que tenha sido a maior, o, maior, uh, o maior sofrimento que a cidade de Metrópolis passou, que foi a destruição com a chegada do Apocalipse, né, o Doomsday, uh, que acabou, inclusive, matando o, o Superman. Só que o que, que acontece? O Doomsday, ele consegue se reconstituir a partir de qualquer mínimo pedaço que ele deixou pra trás, inclusive memória. E aí hum. o que acontece? Como o, o Rafael Arce acaba absorvendo essa memória coletiva, digamos assim, de Metrópolis, tem a memória do Apocalipse, o Apocalipse começa a renascer nele. Então ele começa a se tornar o Apocalipse. É, foi isso que eu entendi. É isso, né, Gris?
0: É isso mesmo. Ele procura se reconstituir, se recriar a partir da memória que a dor, que ele ainda lembra, né? que casou assim. E aí, uh, tentar voltar ao nosso mundo fisicamente ao longo dos 30 anos já. Esse vilão que foi criado. Pra tá?
1: matar o super-homem, né? para isso é, que ele é. nasceu.
0: Mas, assim, esse, essa forma, ela não tá sendo criada. Foi publicado no estado que, basicamente, ele que matou o Superman, ou a Edson, cara que trabalhava naquela construção, no recolhimento de entupro. Ele acaba virando da, da série B porque ele guardou em casa o, o chifre do apocalipse que o Superman quebrou com uma joelhada em uma página da. Realmente, o Superman quebrou um, as protuberâncias do joelho dele para tentar causar dor ao bicho. E, e aí, isso tá de novo. Mais legal ainda. É. É, é. é bem utilizado. Eu, eu. A história. A história, não, assim, do jeito que foi propagandeado antes de... Eu esperava mais desse... Eu imaginei que acontecesse mais coisa aqui.
1: Sim, porque o que, que acontece, né? Os caras simplesmente meteram a Jax Apocalipse no... na capa do negócio, né? O Caçador uhum. de Marte... Não, uma,
0: uma Apocalipse. De...
1: Sim, sim. Apareceu em várias capas variantes da história e tal. Uhum. E tu pensa, porra... Mas não foi bem isso que aconteceu, né, Grisa? Tipo assim... O Caçador de Marte tentou ajudar esse rapazinho aí, porque o peso do, do, era muito grande a mente daquele rapaz, e o Caçador de Marte tentou ajudá-lo, só que não deu muito certo, assim, né, Eu não explica para nós, Igas, o que, que aconteceu quando o Caçador de Marte tentou ajudar o rapaz e, e ele absorver a energia do apocalipse.
0: Tentar absorver a, a, essa energia, percebeu onde ela estava no corpo do, né, no corpo de uma adaptação muito do próprio apocalipse, e começou a se manifestar muito mais. Para O John percebe que, que, que ele pulou mal, o rito mais perigoso, deixar dentro dele, de outra, dentro do de outro ser, né, o apocalipse com elementos mentais. Né. Aí
1: ia assim, ser um problema bem pior do que foi em 93, né?
0: bem pior. Nem sei, nem sei se algo resolveu Exatamente... Porque é um problema de dimensões com força... Muito poderoso... Não é na toa que ele matou o Superman na porrada...
1: Isso... isso. Uh, e aí o que acontece... Co como o Caçador de Marte não conseguiu lidar... Né, com o, o Apocalipse dentro da mente dele... Por conta disso que o Giza falou... A capacidade de adaptação dele... E todos... A, a velocidade com que ele estava se impregnando dentro do corpo do John Jones... Esse rapazinho, né, que é o Rafael Arce, ele pega de volta os poderes do... Uh, o fragmento né, do Apocalipse e acaba meio que se... Como é que eu vou dizer? Uh, ele, ele se reduz, assim, né? É como se ele estivesse se transformando num pedaço muito menor. Como se estivesse comprimindo o Apocalipse dentro de si próprio, né? E aí ele acaba se tornando um, um cristalzinho ali... Uma coisa é meio quadrinhos, né?
0: Sim, justamente até a fora da Terra fala que como no humano Rafael é feito de carbono, com a pressão aplicada fazer aquele esforço dele e aí ele viu.
1: É, é, aí nesse diamante contém ali tudo todo material, né? É não só biológico, mas místico talvez que que tem dentro desse rapaz, né? Uh, inclusive o fragmento do Apocalipse. Então é como se esse rapaz, que surgiu agora, tivesse se, abre aspas, sacrificado, fecha aspas, pra, pra conter o apocalipse, né?
0: Ele pode voltar, mas tem uma pena, eu acho que deve... é só esse poder que ele tinha, os personagens não existem.
1: É, mas é, eu né? sinceramente acho muito difícil que esse personagem não apareça ah, de novo.
0: É... é, eu acho que
1: o conceito é muito bom pra alguém não usar. Entende?
0: É. Ah, mas... Sim... O Lava Boy, a referência. O Lava tá? Boy. O filme... Tem 20 anos esse é muito... filme já, né, Porque, É, tem 20 anos. É, que é filme nós
1: filme, que
0: estamos velhos. Sim, sim. Isso. É, aí a gente vai pra terceira história. Então. Aí aqui a gente tá chegando. Né? Aqui é Song of the Dead, de Kennedy Johnson, o arte do Jack Herbert, cores de Alex Guimarães. Né? Boaçou. Boaçou, é, exatamente. Um, o que acontece nessa história? Tá? Gente, uma das que ficou lá depois da, de...
1: Isso, isso. isso ah, é, elas verdade. chegarem à temista, tem algo a ver com a, com a Nubia também. Faz tempo que eu li, gente. Esqueci, mas ela é, entrou a... nos quadrinhos da Minha Maravilha recentemente.
0: Qualquer coisa, ouçam o nosso episódio principal, número zero, que é o Desafio das Amazonas. <risos> então, é, mas
1: é a regra, né, Cris? É a regra. É a regra se a gente, se é se bom, a gente chamou é... de Desafio das Amazonas, é óbvio que ia ser outra coisa.
0: Não, não, já tá no. Se o nome é bom, ele tem que ser um homem ruim. É, <risos> Diana está treinando a Bia numa praia ali, e daqui a pouco elas são atacadas pelo exército de Heracles, comandado pelo Teseu. E o exército do Teseu estavam mortos, eles são ali mortos-vivos, muitos uh, foram ressuscitados pelo poder da Teseu das águas de Lázaro, na planeta inteiro, de boa parte, porque ocorreu uma tempestade. Então, estão disseminando, né? Agora, a da se conseguem uh, derrotar o exército, coisa tá pegando também temícia. Né? Todos os exércitos da ilha, tem mais alguns exércitos na volta da ilha, que estão prestes a atacar. E deve ter, inclusive, do lado de dentro também.
1: Porque, isso. É, é uma né? história que, assim, o, o, o desafio dessa história, o conflito dessa história, ele é resolvido rapidamente, com é um exército de mortos vivos ali e tal, e é facilmente contido né, pelas forças da Ilha Paraíso, lideradas pela Núbia e tal, com o apoio da Diana. A questão é que essa história planta uma semente que vai ser importante na minissérie que vai sair depois de Wasp Planet, né? Que vai ser aquela envolvendo tanto a, as Amazonas quanto a família Shazam, que é o lado mais místico, digamos assim, é, que envolve os deuses mesmo do universo mitológico, terceiro. E mitológico. Exatamente.
0: Da questão. A questão não é tanto a relação com a magia, as histórias, os poderes de cada um. A mitologia aqui, é grego, greco-romana, etc. A maravilha. E também a, a, a questão fazendo e a pedra da eternidade na história seguinte, que é Price of Eternity. Né?
1: Isso, isso.
0: Roteiro, uh, mas aqui, assim, por isso que a gente já vai passar direto. O conflito é, é, é bem raso, na verdade, Mais pra. Você tá, essa, essa, nesse número, a história do John no número anterior.
1: É, uma história Porque mais banal, né? É banal que, é que eu legal. digo. Assim, é uma história Mas, assim, bem, é melhor, bem. É melhor. É uma história bem escrita e bem, bem ilustrada, né? Isso. É o PKJ, né? A gente sabe que o cara manja, tem até um lance ali que eu achei bacana que o Teseu chama a Diana de Thing of Clay, né? Que é coisa de barro, é. que é uma maneira ofensiva de se referir a Diana é, e tal.
0: Não, não, é, é, é que nem ele é. Isso. É. E... Fêmea É, é, não, olha eu tava... Emoji
1: de taça de vinho
0: é... <risos> então, Vamos introduzir isso aqui é, Mas enfim, então vamos aí pra última história. Orgulho de
1: ter hétero
0: Meu Deus
1: <risos> Tá, parei, parei. para, aí, para aí,
0: Cara, fala um é, E o que pra mim é ofensivo A grande uh... Então a última história é The Price of Future, da Josie Campbell, da Caitlyn Yard, Clayton Cowles. Quase a mesma. Né? Quase. Exatamente. A arte, é. arte, arte, arte era, de outra, era de outra artista, mas tá bem legal aqui também. A Josie Campbell escreve aqui, terminou. Muito boa, boa. aliás, né?
1: Muito, Muito boa.
0: boa. A gente, eu e Pedro, a gente decidiu ler. Nós gostamos de Shazamas, os maiores fãs de Shazamas. Podosfera, gente foi ler. vamos ver, tinha a ver. Spoiler, não tem tanto a ver assim. Tem alguma coisa.
1: Tem a ver porque tem a Mary Marvel, né?
0: Isso. Só. <risos> ah, que tem a Chazan. A Chazan, é, isso aí. É a Chazan. De Mary Marvel, não sei o que. É, porque agora agora uh, a Mary Marvel de novo, não há o resto da farm. Porque basicamente ela tá com os poderes do 5.
1: Para Delírio.
0: Pra, pro, pro, inclusive, se quer ver, né? Dólar. Um, então, a, a, a Mary Marvel, depois dessa história, ela chega na embaixada do Kandak. Do, o Adão, o herdeiro do quadrinho, os dois e o Coelho Hop vão pra Pedra da Eternidade pra procurar o Billy. Teve uma visão em que ela viu o Billy que tava preso na Pedra da Eternidade conseguiu ter um portal para a Pedra da Eternidade que tá verde. Por quê? Por causa. Das...
1: É ficção do planeta básico.
0: É tudo verde. Ah, é tudo verde?
1: Uh!
0: É, é muito. É, tá bom assim. Ah. <risos> Mas, não
1: hein? sei também, não
0: sei. É, sei. O Billy Batson, então, ele tá. Ele se prendeu. Ao, ao, da, ele tá ligado ao coração da pedra. Quer proteger os outros. é né? ficar bravo e tal. Mas, mas o Merrick tem uma boa ideia, né? Se ele tá. Ele tá ligado. Ele, por que, que ele tem que ficar preso? Dá pra fazer o contrário. E é isso que ele faz. E ele acaba. acaba ele troca de posição. Ele absorve a pedra da eternidade pra dentro dele.
1: Isso, isso. O e problema... troca os papéis, né? Porque o é basic... problema é o quê, Pedro? O problema é que o, o mago Shazam ficou puto, né?
0: Sim, que aí agora o Shazan, o mago Shazam não tem mais. É... Ah, vamos, vamos pro pau.
1: Ficou brabinho, ficou brabinho. Não, porque... ele
0: vai reclamar os poderes deles todos.
1: Porque os poderes dele é, estão intrinsecamente ligados à Pedra
0: da Eternidade.
1: Uh, então, o que acontece? Como não tem mais Pedra da Eternidade, não tem mais poderes. Então... Nos eventos que nós vamos ver lá na... Como é, que é o nome da minissérie mesmo, Grisa, Que vai ter depois Revenge do... Revenge Vingança dos Deuses, Revenge of the Gods. Um dos, das pessoas que vai se vingar é o, o mago Shazam, né? Então é isso. É, e isso também, obviamente, vai ser tratado no, na, na nova mensal do Shazam. Uh, escrita pelo Mark Waid e ilustrada pelo Dan Mora. É, porque isso é uma coisa muito grande, né? Tipo, Shazam, o isso, Billy Batson...
0: Tá e espero
1: que sejam os Shazam. Sim, sim, claro.
0: Já viu a arte do Billy.
1: Não, com certeza não. Com certeza nós vamos ter toda a família Shazam reunida nesse quadrinho aqui.
0: Shazam, carai.
1: Shazam, carai. Então é isso. É... Bom, chegamos ao fim, né, Grisa? Foram quatro historinhas bem curtas mesmo. Mais para é. explorar ali todo o conceito de você ter uma tempestade de, de magia se espalhando por todo o planeta as consequências disso, mínimas que sejam e tal, é, alguns eventos que vão desembocar em, em histórias mais adiante. É isso, né? Digamos assim, é um gibizinho é um de meio de tabela do evento, né? Mas eu espero que divertidinho, gostosinho de ler, não me ofendi é. em nada, lendo aqui. Não,
0: não, 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 Mas tá... ao mesmo
1: tempo também não, não, não acrescenta tanto, assim, nos é... acontecimentos principais da história.
0: Né? É, eu acho que é um tempo que ele resolve algumas coisas, tipo, o Messi termina meio que terminando a parte dentro da história ali, isso isso é legal, é, é um conto dentro. Ao mesmo tempo fiquei pensando porque que não tem mais. Sim, e, sim. E tal, e aí tem ó, histórias que servem mais pra vir depois e, e tudo. Eu, eu esperava um pouquinho mais, porém eu não sei porque que eu esperava. Foi. <risos> não não era para eu estar com a maior do, do que eu estaria. Então ok, eu acho que é, eu, 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 eu acho que é honesto. Honesto,
1: é, eu também e acho que honesto.
0: desenhado e tudo mais.
1: Porque se tu for ver, essas. É uma... Não, desculpa, segue, desculpa. Não,
0: não. É, é que é assim, então o que vê que é. Lazarus Planet é aquele padrão na DC, que é aquele Vai ter histórias assim. Vai, é dessa forma que são de casa para chegar um novo.
1: Isso, então,
0: isso, é, isso. é o evento para acertar a casa para dar é, E lendo também cientes.
1: É, na real é o seguinte, né? É, tanto a edição anterior quanto essa, e vão ter mais algumas, né, ah, ao longo do, do evento, do intercurso do evento. É, vão ter essas edições, assim, que são historinhas curtas, com fim em si, que basicamente serve pra, pra galerinha vir também poder brincar, né? O, o conceito da saga como um todo. Eu acho que é mais ou menos isso, né, Grisa? Tipo assim.
0: É, e ao mesmo tempo, talvez é uma, um ponto de entrada legal também No próprio download Entra aqui que tá com as coisas acontecendo dentro de um evento E algumas outras coisas meio que são explicadas Dá pra, dá pra entrar, chega a ser um piso cronológico assim.
1: É, só como eu disse, são histórias curtas, autocentradas Que tem uma relação indireta com o evento E que tem fim em si Elas servem pra tu te divertir naquelas 8, 10 páginas ali Na qual elas, elas acontecem e que tem indiretamente a ver com o evento. É indiretamente causado, ou diretamente, né, mas uh, causado pelo que tá rolando no evento principal. É isso, divertidinho, gostosinho de ler. Achei essa edição melhor do que a anterior, uh, tem histórias melhores. E e é isso. Uh, bora pra próxima semana aí de, de Vazerous Planet, né, Gris?
0: É isso aí, é uma edição que um pouco mais, então nos deixa assim já mais ou menos preparados para o que vem nos próximos shots.
1: E assim, Grisa, antes da gente terminar, hum. vou fazer uma provocação para ti, tá? Que foi a mesma conversa Sim. que eu tive com o Pavi no, no nosso talks anterior. Fala. O, o que que tu vai ler? Não, a gente vai ler tudo, né? A gente é umas pragas. Mas, Mas assim, é... top 3 quadrinhos uh, podem, uh, quadrinhos novos ou antigos, tá, que vão ser envolvidos no Down of the Sea. Top 3 pra ti, o que que tu tá mais ansioso e que tu tem mais expectativa? Pegando ali a última página do... do... Olha,
0: eu vou... Ah. Os dois dos top e duas revistas que eu tô muito ansioso, porque é super bom. Eles pediram e, e a do... Nem tanto, não só por questão, porque traz de volta. Né? Sim. Sim. Então... Não, realmente não sai na porra da tem que obrigar o cara a te Eu acho, o um princípio, esses são dois. O terceiro, eu vou acabar, eu, pra eu ler um negócio perto disso aí, eu vou ler Steelworks. É junho, junho. Quando eu tô com um aberto de aniversário pra mim mesmo. Nós, né? É, é nós. Isso. Lembraram dele, com o Con, ele tá...
1: Muito que bem, show de bola. Eu tô ansioso pra, pra muita coisa, assim, mano. O Superman de Josh Wilson, eu tô curioso pra ver como é que vai se diferenciar da Action Comics. Então, é esses isso. dois aí eu quero ver como é que vai funcionar a dinâmica, né? É, mas acho que não vai. Acho que não vai. É, até porque o Action Comics vai pra um outro lado agora. Né? Sim, uma uma sim, coisa sim. bem diferente. E, e esse Superman parece que vai ser um título mais tradicionalzão de Superman, assim. Vilão vai ser o Lex Luthor e tal. Metalo. E... Não, o Metalo na verdade vai ser do Action Comics. Mas vão ser os mais tradicionais, o Superman e tal, uma pegada mais super-herói. Clássico, né? Protegendo o Metrópolis e então. tal.
0: Um clássico, é.
1: Tem. É, tão fã de DC, né? É isso aí. E o que eu tô menos ansioso é esses quadrinhos de vilão do Batman aqui, que sinceramente... É. Cansei, né? Cansei. Não, Chega.
0: Não. Pra quê, cara? Pra quê? É só porque vai ter... Vai ter... Vai ter...
1: Ah, vai ter série do Pinguim, não. do Matt Reeves,
0: né? Que? Ba Sim. Tem horas que é, é boa, né? <risos> Nossa, Te um prepara, te prepara. Eu sou um velho e eu, eu, eu tem horas que eu gosto de ser um velho. Uh, então, acho que é isso, né? Um abraço Sim.
1: também pra quem chegou depois aqui. Isso. Esse foi o Marcos Flynn, que colou aí com a gente. Obrigado, Marcos, por ter aqui com a gente. E pro Denis Almeida, né? Nosso Nossa. querido amigo Denis Almeida, que isso. colou aqui com a gente. Obrigado por vocês terem entrado aí, gente. Caso vocês queiram ouvir o que rolou antes, só pegar a gravação aqui do, do Space, que vai, que vai dar bom. Ou e também, isso, se quiser esperar tá um pronto, pouquinho... Né, Vai uhum. entrar no nosso feed, o Spotify, Anchor, Apple Podcasts, etc, etc.
0: É, exatamente. E pra ser é um relançamento, aqui no Twitter, toda terça-feira, 8 da noite, nos siga em arroba muralhapodcast. Vem trocar uma ideia com a gente, mandar um alô, faz aí que nem o Marcos, o Denis, ou o DC, o Augusto, João e a Diana de Temística, que estão com a gente ao vivo. Também a gente está no Instagram em Muralha da Ponte. É só procurar o nosso logo. Sigam a mim, Marcelo Grisa. Sigam a mim, o Grisa, em brisagrisa. E aqui o meu Pedro Kobielski, o cobe. É que eu tenho interno antigo. É, sigam o Pedro, né? Que é kobielskiPedro no Twitter. E arroba, Pedro Kobielski no Instagram. E é isso aí, gente. Um grande abraço. Até a próxima para vocês. E não sabe o eu